0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Mielialan häiriöt ja arkirytmi. Lokavan masennuksen ja muiden mielialahäiriön hoidon ei tarvitse tapahtua yksinomaan lääkkeiden muodossa, sillä lääkkeettömät hoitokeinot voivat tuoda tärkeän lisän. Mielialahäiriöihin liittyy usein unettomuus, joka on seurausta vuorokautisia rytmejä säätelevien mekanismien epätasapainosta. Yksi kronoterapian periaatteista on arkeen kuuluvien rytmien säännöllistäminen. Ihmiselle on kehittynyt elimistön vuorokautisia biologisia toimintoja sääteleviä kelloja, joista keskuskelloksi nimetty on merkittävin. Se pitää huolen siitä, että hierarkiassa alempana olevat laitakellot ja muut kellot, pysyvät oikeassa tahdissa suhteessa ulkoiseen aikaan ja suhteessa toisiinsa. Myös useimmilla eliöillä vuorokautista rytmiä säätelee vastaavan kaltainen järjestelmä. Käytän jatkossa kelloille yksinkertaisuuden vuoksi yhteistä nimeä sirkkadiaaniset kellot. Jotta sirkkadiaanisten kellojen vuorokausi, joka on pituudeltaan noin 24 tunnin mittainen, Pysyisi tasaisena ympäristön muutoksen vaikutuksessa, sitä tahdittavat niin sanotut ulkoiset aikamerkit, zeitgeber, joista merkittävin on pimeän ja valoisan vaihtelu. Myös kaikki rutininomaiset, säännöllisesti toistuvat tapahtumat, kuten esimerkiksi univalverytmi, ateriointirytmi, fyysinen aktiivisuus, työ tai koulu, harrastukset, vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa ja niin edelleen, toimivat tahdistajina. Samoin toimii tietenkin yhteisöllinen aika, mitä kello näyttää. Edellä mainitut makrokoon toiminnot, esimerkiksi univalverytmi, vaikuttavat puolestaan mikrokoon tapahtumiin ja toimintoihin, kuten kehon lämpötilaan, hormonien umpieritykseen, vireystilaan ja niin edelleen. Suuresti yksinkertaistaen, Niissä kyse on elimistön sisäisistä biologisista toiminnoista, jotka ilmenevät, kun makrokoon toiminta tapahtuu, edellyttäen, että sirkkadiaaniset kellot ovat tasapainossa suhteessa toisiinsa ja ulkoiseen aikaan. Epäsäännöllisellä elämän rytmillä voi sisällä merkittäviä vaikutuksia, joista emme ole välittömästi tietoisia. Sirkkadiaanisten kellojen rytmi voi joutua epätasapainoon, lukuisista tahdistumista huolimatta. Hyyne ynnä muut uskovat psirkadianisten kellojen epätasapainolla olevan yhteys mielialahäiriöiden kehittymiseen. Niillä tarkoitetaan vakavaa masennusta ja kaksi suuntaista mielialahäiriötä josta kirjoitin viimeksi ää, tekstimuotoisessa blogissani. Saman ryhmään kuuluu myös vuoden ajoittain vaihteleva mielialahäiriö, josta puhutaan yleisesti kaamosmasennuksena. Neljä keskeisintä tapaa, joiden kautta ongelmat sirkkadiaanisten kellojen säätelyssä voivat myötävaikuttaa sairastumiseen, ovat hyynellynä muiden tutkimusten perusteella seuraavat. Tahdistuksen puuttuminen suhteessa ympäristön 24 tunnin rytmiin, eli ulkoinen epätahtisuus, elimistön omien sisäisten kellojen epätahtisuus, eli sisäinen epätahtisuus, Sisäisen kellon joustavuutta kuvaava rytmin vaihtelutaajuus ja muutokset unen rakenteessa. Riski mielialaan liittyvän sairauden kehittymiseen vaihtelee silti yksilöittäin. Säännöllisen univalverytmin rikkoutuminen on tavallinen piirre mielialahäiriöiden yhteydessä. Sirkadiaanisten rytmien epätasapaino puolestaan johtaa poikkeamiin unen rakenteessa, joka taas vaikuttaa haitallisesti mielialan säätelyyn. Vaikutussuhde on siis hyvin monimutkainen. Eräs vuorokautisia rytmejä horjuttava tekijä on yleistyvä vuorotyö. Eräs vakavien mielialan ongelmien hoitokeinoista onkin vuorokausirytmin vakauttaminen, tässä tapauksessa siirtymällä säännölliseen työaikaan. Parhaiten vakaattuminen toteutuu päivätyössä, joka on monessa mielessä edelleen yhteiskunnan normi, jonka rytmiin on sen jäsenten yritettävä sopeutua, vaikka samanaikaisesti yhteiskunta toimii todellisuudessa 24-7 rytmissä. Tutkimuksen näkökulmasta nousee esille tieteen filosofinen ja metodologinen havainto. Edellä lueteltujen ynnä muiden neljän vaikutusmekanismin tarkempaa tutkimusta vaikeuttaa se, että kukin niistä vaikuttaa kuhunkin toiseen. Yksiselitteisen vaikutusmekanismin kuvaaminen näyttää juuri tästä syystä toistaiseksi vaikealle. Mielialahäiriöistä kärsivien on todettu hyötyvän sirkkadiaanisia kelloja rytmittävistä kronoterapioista, joista kirkas valolamppu heti aamulla herätessä on tutuin. Pimeänä vuoden aikana aamun kirkas valo, joka keväisin ja kesäisin saataisiin olemalla ulkona, korvataan riittävän tehokkaalla keinovalolla. Muita kronoterapeuttisia hoitokeinoja ovat säännöllisyys ja vähäinen päivittäinen vaihtelu makrokon toiminnoissa, kuten ruokailuajoissa, sosiaalisissa toiminnoissa, nukkumisessa ja liikunnassa ja niin edelleen. Toisinaan vakauttamisen apuna tarvitaan ryhmän tukea, mutta tietääkseni Suomessa ei ole ryhmämuotoista hoitoa varsinaisesti tähän tarkoitukseen. Melatoniini, eli aika biologinen unilääke, kuuluu samaan kronoterapeuttisten hoitokeinojen ryhmään. Ja sitten suluissa varauksella myös unideprivaatio, eli tarkoituksellinen valvottaminen vuorokausirytmin korjaamiseksi sulkukiinni. Kronoterapeuttiset hoidot on siis havaittu toimiviksi, vaikka tarkkaa mekanismia ei tällä hetkellä tunneta. Yhteenvetona mielialahäiriöiden hoidossa on lääkehoidon lisäksi tärkeä huomioida lääkeettömät keinot vuorokautisten rytmien, jotka helposti rikkoutuvat säännöllistämiseksi. Niihin sisältyvät käytännössä kaikki henkilön arkeen kuuluvat säännölliset toiminnat, ateriointiajat, univalverytmi, valon ja pimeään huomioiminen ja niin edelleen. Tämä pitää huolen siitä, että elimistön sisäiset biologiset tapahtumat pysyvät tasapainossa. Toisin sanoen, mielialasairauksia potevien on tärkeää välttää epäsäännöllisyyttä arjen rytmeissä. Tähän aiheeseen liittyy mielenkiintoista lisäluettavaa Timo Partosen kirjassa Valosta aikaa, sisäinen aika ja terveys, joka on ilmestynyt vuonna 2012. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.